0: Eu tive que descansar um pouquinho, mas voltei. De acordo com a Deb, um dia depois do Arne ter sido preso por assassinato, David disse a ela que teve uma visão. O David disse que tinha visto a besta entrar no Arne e era a besta que tinha cometido o assassinato. E foi exatamente isso que o Arne decidiu usar como defesa. No início, o advogado que eles buscaram hesitou um pouco para aceitar o caso eu imagino o motivo. Afinal, não haviam precedentes para esse tipo de argumento, pelo menos não nos Estados Unidos. Mas, na Inglaterra, era um outro caso. Lá, um suspeito de iniciar um incêndio foi absolvido ao alegar possessão. Em um outro caso, também na Inglaterra, um homem que havia abusado sexualmente de uma pessoa, teve sua pena reduzida usando o mesmo argumento. Dessa forma, o advogado pelo menos decidiu ouvir o de Lorraine para saber se tinha alguma chance dele defender o Arne. O casal explicou para o advogado que quando uma pessoa está no estado de possessão, ela não tem muito controle da sua capacidade mental nem física. E esse pequeno detalhe foi muito importante para o advogado. Afinal, se ele conseguisse provar que o Arne estava possuído, ele talvez também conseguisse provar que o Arne não tinha culpa dos atos que tinha cometido. O diabo fez fazer. Não está claro se, nesse caso, uma autópsia foi feita e qual foi o resultado dela. Mas o seu advogado, o Marti Minella, fez algumas afirmações que envolviam a possibilidade de uma autópsia ter sido feita. Primeiro, ele diz que as feridas na vítima eram profundas demais para um ser humano ter feito. E não está muito claro o que ele quer dizer com isso. Eu imagino que ele esteja querendo dizer que o estrago devia ter sido tão grande que mesmo sendo um homem, no auge da sua virilidade, da sua capacidade física, não seria capaz de fazer. Mas é difícil medir né, o que um ser humano consegue ou não fazer. Mas o que fica implícito nessa fala é que bom, o Arne não seria capaz de fazer, logo, uma presença sobrenatural teria que estar envolvida nesse caso. Porém, infelizmente, o corpo do Alan Bono é cremado antes que o Minella consiga provas para levar para o júri. E aí fica a questão se foi infelizmente ou felizmente, afinal ele poderia balbuciar qualquer coisa sobre isso e não ter que provar. O corpo já havia sido perdido. E aí ele entra com uma outra estratégia, que era conseguir da igreja um testemunho de que o David havia sofrido com possessão e logo não seria tão estranho que o Arne também tivesse tido as mesmas aflições. Porque só para gente ter isso em mente, se ele conseguir conseguisse mudar o voto de uma pessoa no júri, esse voto poderia anular a sua condenação. Nos meses seguintes, a diocese de Bridgeport, afirmou para a mídia que um reverendo havia sido contatado sobre o caso do David e que um grupo de padres haviam investigado esse caso. Mas à medida que a data do julgamento se aproxima, a igreja volta atrás e diz que nenhum pedido formal de exorcismo foi de fato feito, mesmo que o Ed e a Lorraine digam que tem esse pedido gravado, e é então que a igreja simplesmente para de comentar sobre o caso. Na verdade, eles se negam terminantemente de falar sobre isso, tanto com o público, com a mídia e até mesmo com a polícia. Os padres são ordenados pelo chefe da paróquia a ficarem com um pouquinho de siri e os padres que originalmente estavam envolvidos com o caso do David são enviados para outras paróquias. A gente não sabe exatamente por que a igreja recuou de repente, mas lembrem-se, eles não estão mentindo. Bom, talvez eles estejam mentindo sobre não ter havido um pedido formal de exorcismo. Mas talvez não. Talvez realmente Eddie, Lorraine e a família nunca tenham entrado de forma formal com um pedido pro exorcismo do David. Talvez tudo que tenha rolado tenha sido totalmente informal. Mas uma coisa é fato. O David não teve um exorcismo. E isso não é mentira. A igreja tava falando a verdade. E eu acho legal também dizer que um exorcismo não é uma coisa muito prática, muito fácil. Não uma coisa que acontece de repente, toda hora dentro da igreja católica, católica, por mais que pareça. Então eles têm todo um procedimento pra antes deles aprovarem o exorcismo, pra, sei lá, de repente a pessoa tem uma doença, ela tá com algum distúrbio, alguma coisa, e eles estão tratando isso como possessão demoníaca e, sei lá, mata a pessoa sem querer. É um medo que eles têm hoje em dia, que eles não tinham, mas agora eles têm. Então, de fato, eles talvez só estivessem sendo totalmente precavidos. E a gente sabe que a Igreja Católica já é envolta demais em treta. Talvez esses aí não quisessem mais uma, pro longo, registros de tretas católicas que a igreja já tem. Aí você imagina que eles iam mesmo, perante a um júri, dizer que ''Ai, gente, é, a gente tentou fazer um exorcismo nele e tal, mas não deu muito certo''. É. Eu acho improvável também. E infelizmente para o Arne, o juiz, ele simplesmente se recusou a ouvir esse tipo de argumento do Minella. Não é que ele não acreditasse em possessão ou em demônios, anjos, deus e etc. Mas ele simplesmente não achava que esse tipo de argumento era relevante para o júri. Não deveria ser usado como uma defesa legal. Então ele chama isso de irrelevante, improvável e desnecessariamente confuso para o júri. A autoria admite que o Arne estava assim sob influência de alguma coisa, mas não necessariamente do Cramunhão. Talvez fosse apenas um álcool, uma bebezinha, um goró, cramunhão é um que eu gosto bastante É um apelido muito bom Uma garçonete daquele restaurante, barra, lanchonete Eu não sei como é que isso funciona nos Estados Unidos Aqui a gente chama de butiquim, boteco Ah, coisinha, você vai lá, come um salgado, uma coxinha Bebe uma cerveja Não, no meu caso, que eu bebo um refrigerante mesmo Então, uma garçonete desse estabelecimento Onde o Arne, o Bono e aquela criançada toda E a Debbie estavam comendo e bebendo naquela tarde Diz que o Arne e o Bono tomaram umas 15 taças de vinho e que eles ficaram por lá nesse estabelecimento por umas 3 horas. Isso, apesar do Arne e a Debbie terem dito que eles beberam muito pouco. Mas aí também, né? O que é muito pouco para eles? Depende do parâmetro de cada pessoa, não é mesmo? Então, para mim, um bombom é muito pouco. Tem gente que um bombom é muito. Para mim, 30 bombons é nada algumas pessoas é o que Uma diabetes? Hum, uma morte já premeditada? Talvez. Então, um paramédico também dá um depoimento que não ajuda muito Arne. Ele diz que ali na cena do crime, ele escuta a Debbie dizer, ó oh, pai, ele não tinha intenção de fazer isso, você sabe como ele fica quando bebe, o que dá ao júri uma prova de de que o álcool estava de fato envolvido. E essa explicação é muito mais fácil de engolir do que uma possessão demoníaca, né? Em novembro de 1981, Arne Cheyenne Johnson é condenado por homicídio culposo, sem a intenção de matar, com uma sentença de 10 a 20 anos. O que, ao meu ver, ele já estava assim, nossa, com uma sorte, meu irmão, porque assim, como ele não tinha intenção de matar, né? Não sei... É... mas tudo bem. Sorte. Já a defesa desse advogado já foi brilhante. Mas essa defesa só é tão brilhante quando a gente aceita que o álcool é uma explicação para o que aconteceu em 16 de fevereiro. Só que algo mais estava acontecendo com o David e com o Arne. E se não era um demônio, o que era? Bem, em 2019, Carl Gladsel Jr., que é irmão do David, diz que tudo isso não passou de uma invenção. Na verdade, ele processa o Ed. E a Lorraine por conta da publicação do livro The Devil in Connecticut, alegando que essa fraude foi criada pelo casal para trazer fama e fortuna. Ele diz que o irmão nunca foi de fato possuído, mas que sim, ele sofria de alucinações que foram induzidas por uma doença e que toda aquela atenção da mídia tinha acabado destruído um tanto da sua infância. E a do David. Só que o Arne e a Debbie continuam afirmando que o David foi possuído. Eles acreditam no Ed e na Lorraine. Porque o problema é o seguinte: se o Ed e a Lorraine estão errados, o Arne é o culpado, e mesmo que ele estivesse sofrendo de algum trauma psicológico ou de alcoolismo, isso não tiraria a culpa dele. Só que ainda existe um outro problema. Se ele fosse alcoólatra ou se tivesse problemas mentais, sinais voltariam a ser dados durante a sua vida, mesmo na prisão. Mas ele foi solto após cumprir apenas cinco anos, por ser um presidiário exemplar. Ele e a Deb são casados até hoje, e parece que eles vivem uma vida feliz. Parece não haver muito sentido o Arne ter cometido um assassinato E nunca mais ter tido um rompante de ódio, de raiva Ele nunca mais se envolveu em nenhum incidente de violência Ou que pudesse ser justificado com algum trauma psicológico O Arne voltou a ser o menino exemplar que ele sempre havia sido E por que não poderia ser uma possessão? A gente sabe que alguma coisa estava acontecendo com o David Por que não poderia ser um demônio? E por que ele não poderia ter migrado pro Arne? Embora exorcismos não sejam explicitamente mencionados na Bíblia, existe uma história que a gente pode dizer que foi um exorcismo. E ela está no Evangelho de Lucas, onde Jesus se depara com um homem que parece estar infestado de espíritos malignos, e Jesus ordena que esses espíritos deixem o corpo do homem, mas os espíritos imploram para não serem mandados para o abismo, e em vez disso, Jesus envia os espíritos malignos para uma manada de porcos, e quando tudo é concluído, os porcos correm para o rio e se afogam portanto, se a igreja católica é a especialista em demônios essa é a história básica para a física demoníaca quando esses espíritos malignos nos deixam um corpo, eles não podem simplesmente desaparecer, eles precisam ser transferidos para algo. Da mesma forma, o demônio pode ter saltado do David para o Arne. Claro que tudo isso depende da suposição que demônios de fato são reais. Mas com o grande número de histórias que são contadas por aí, faz você se perguntar se existe algo vivendo nas trevas. Na época do julgamento do Arne, uma pesquisa para Christianity Today mostrou que 34% das pessoas que acreditam em demônios também acreditam que eles são uma força maligna que estão por aí para influenciar pessoas a fazerem o um mal. Quem pode afirmar que demônios não estão por trás dos atos mais malignos da humanidade. E se isso pode acontecer com uma família feliz como a da e do Arne, o que garante que não poderia acontecer com a sua? Só que é óbvio que eu Sendo eu mesma, e vocês me conhecendo muito bem, já devem pensar qual é a versão que eu mais acredito. E a versão que eu sou inclinada a defender é que o Bono deve ter passado dos limites com a Mary, a menininha que ele agarra pelo braço. E que algo ali deve ter ficado tão feio, principalmente envolvendo a embriaguez do Bono e do Arne, que o menininho bom explodiu. E aí eu não descarto legítima defesa. Mas o argumento de que ele só fez isso uma vez e logo ele não poderia ser um assassino não me diz muito, não me diz praticamente nada. Afinal, quem pode prever os atos humanos? Uma pessoa é sim capaz de ter um rompante e nunca mais demonstrar um ato de violência. O ser humano depende do ambiente, da pressão e da sua criação, entre outros fatores. Mas de uma coisa que eu não duvido é do que um ser humano pode fazer para se defender e defender alguém que ele ama. Esse episódio foi baseado no roteiro de Stacey Lee, com a ajuda de Kate Gallagher e Drew Collin, para o Supernatural. É isso, excêntricos. Tchau!